0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou o Tiago Barbosa. E eu
1: sou o Jailton
0: Pinheiro. Vamos lá
1: estudar Leão Denis mais uma vez.
0: Muito bem, muito bem. E nós estamos dando continuidade... A uma série de estudos sobre a mediunidade na obra de Leon Denis, né, de maneira mais específica, na obra No Invisível, né, que é um verdadeiro tratado de espiritismo experimental, né, de mediunidade, enfim, dividido em três partes, Denis disserta, sobre os mais variados fenômenos. Dramas e dificuldades, mas alegrias também, não é? É, da mediunidade, enfim. E hoje nós iremos estudar alguma coisa que Denis diz que é capital, né, para é, o Espiritismo, que é, é, que tem por título, né, Educação e função dos Médiuns. Essa, é, esse texto é? está na obra No Invisível, ali no capítulo quinto da primeira parte, onde Denis diz assim... Nada de verdadeiramente importante se adquire sem trabalho. Uma lenta e laboriosa iniciação se impõe aos que buscam os bens superiores. Como todas as coisas, a formação e o exercício da mediunidade encontram dificuldades, bastante, bastantes vezes já assinaladas. Convém insistirmos nisso, a fim de prevenir os médiums contra as falsas interpretações, contra as causas de erro e de desânimo. Desde que, por um trabalho preparatório, a faculdade... A, as faculdades do médium perdão, adquirem certa flexibilidade. Os resultados que se começa a obter são quase sempre devido às relações estabelecidas com os elementos inferiores do mundo invisível. Bom, inicialmente, fiquemos aqui. Temos aqui é muito material interessante para a nossa reflexão. Não é? Ou seja, é... primeiro, é importante destacar quando Denis fala que nada de importante se adquire sem trabalho. Isso se dá também com a mediunidade, que percorre fases sucessivas no sentido do seu amadurecimento. E, com isso, exige, por parte do médium, né, um labor, um trabalho, é, com vistas, claro, à mediunidade praticada de maneira séria e elevada. Né? Um trabalho, tanto no sentido da, do próprio desenvolvimento e educação, né? desta faculdade Que a semelhança De qualquer outra coisa Ela vai se aprimorando Através do exercício né? Um pintor, por exemplo Ele não nasceu um, né? Por exemplo, não sei Um Picasso Ele não nasceu já com toda A genialidade que nós observamos Por exemplo, na terra né? Na tela, melhor dizendo Guernica Né? Isso, ele foi desenvolvendo e aprimorando a sua técnica, né? De maneiras que, quando se observa uma tela de Picasso, é alguma coisa inconfundível. Da mesma forma, para que a mediunidade ela se desenvolva, é preciso do, de trabalho, exercício, né? Entendendo que, muitas das vezes, há uma certa empolgação. Você recebe uma mensagem e pronto, já quer publicar aquilo. Né? Você tem... É, ocorre algum tipo de fenômeno que, claro, naturalmente chama a atenção dos circunstantes e, com isso, você já acha que já está preparado para a tarefa. Entretanto, exige, né, além de trabalho, uma outra coisa que é fundamental né, em tudo na vida, que é tempo. Porque o tempo, o trabalho e a disciplina, lá, esses elementos né, importantes é, vão favorecer o amadurecimento né, da mediunidade, de maneiras que você vai encontrar um um ponto de equilíbrio né? é, para a utilização dessa faculdade. Com isso, vai acontecer aquilo que o Denis vai chamar de uma certa flexibilidade. Né? E vai ficar a sua, digamos assim, a sua mediunidade, se de início era. Você era um médium, por exemplo, psicofônico, muito engessado, que você falava. Né? A gente observa isso com alguns médiums que estão no processo de formação. Muitas das vezes ele fala de maneira mais pausada, um tanto quanto titubeante. Com o tempo, ele vai ganhando fluidez. Né? Enfim, esse também é um ponto daquilo que Denis está querendo dizer com flexibilidade. Outra questão que é fundamental e todo médium tem que ter atenção a isso, é que de início, de início, é natural que os espíritos que comumente vão, digamos assim, conviver com o médium, é aqueles que têm maior proximidade, né, com o seu dia a dia e Nesse sentido, o que, é que nós estamos querendo depender disso? É justamente o que o coloca no finalzinho do trechinho que nós lemos. As relações estabelecidas com os elementos inferiores do mundo invisível. É muito natural que uma mediunidade, quando ela é clode, o médium ele seja, inclusive, objeto de uma obsessão os espíritos que comumente vão comungar do seu dia a dia serão esses elementos inferiores. Porque é por isso que o médium, né, com esse trabalho, é, o exercício, com a disciplina, não só a disciplina do trabalho, mas a disciplina do sentimento, a, a disciplina da mente, vai favorecer com que o seu padrão vibratório seja um pouco mais elevado, de maneiras que ele consiga é, estabelecer uma conexão com espíritos de uma qualidade um pouco mais superior, né? Com isso, não imaginemos que é, é, vamos conviver diariamente, rotineiramente com espíritos né, superiores. Não, não raras vezes é um espírito, um bom espírito, digamos assim, né? que, claro, é, é um espírito que irá né, fazer muito bem para o médium, mas, é, num, de início, né, no, no trabalho ali inicial da eclosão da mediunidade, é muito comum que, inclusive, o médium seja vitimado por obsessão, por obsessões. Nós vemos isso no caso do Devalto Franco, né, no caso também... Uh, da nossa querida Ivone Amaral Pereira, da Zilda Gama, só para falar aqui do Brasil, né? Mas a Elisabeth Ferrance ela narra nos isso na, na sua obra, né? No País das Sombras, que e tantos outros médiums, né? O médium Edgar, enfim, é muito natural, é muito natural que isso ocorra, né? Porque são são espíritos que inclusive tem é, maior facilidade de acessar a mente do médico em função do, até mesmo do processo reencarnatório, né? Enfim, então, é, é, ficamos por aqui, por hora.
1: Pois é, Tiago, e a gente, às vezes, não, não coloca como fator de analogia, né? determinadas questões que pra gente já são tão pacíficas, mas que a gente não faz a relação com o exercício da mediunidade, não faz essa comparação, né, falando ainda sobre aquele primeiro ponto que é a necessidade do exercício para que você possa é, se capacitar melhor para o exercício da mediunidade, né. Porque nós conseguimos entender, por exemplo, que um atleta, que pode ser até um recordista <risos> olímpico, ele não começa já tendo toda essa desenvoltura. Ele precisa se exercitar e muito para que os seus músculos se, sejam flexibilizados ao, a ponto de conseguirem certos feitos. Então, não tem ninguém em sã consciência que vai dizer, o atleta já nasceu pronto. Ele pode ter predisposição para ser melhor do que um outro que passe pela mesma situação de exercício, de capacitação? Pode. Porque a conformação física dele pode ser diferenciada e ele pode ter uma habilidade mais fácil de ser preparada do que outro. Mas, se mesmo ele tendo essa predisposição física, ele não se exercitar, ele não se preparar, e o outro que não tem tanto quanto a dele, passar por um processo de exercício, pode superá-lo. Né? Porque você está é, de forma disciplinada, proporcionando a flexibilidade àquele corpo para que os movimentos se estabeleçam e se chegue a um resultado esperado. Então, pegando essa comparação do atleta, a gente podia pegar de outros. Eu me lembrei, enquanto você estava falando, da, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é de dirigir,
0: <risos>
1: mas que durante esse período de pandemia eu não tenho viajado tanto. Mas quando você começa a dirigir, e quando você começa a fazer viagens, você percebe que é diferente a, a direção dentro de uma cidade e a direção numa estrada. Então, a experiência vai te capacitando, porque você começa a observar também o comportamento dos outros motoristas, que nesse caso depende muito para formar a sua habilidade, né? Então, tem até, até uma comparação, se a gente parar para pensar, com a mediunidade, né? Porque você está lidando com outras inteligências também, né? E você tem que observar o comportamento dessas outras inteligências, né? Então, é diferente quando você está no início e quando você já ganhou uma certa experiência. E mais, eu falei que agora eu não estou... É, fazendo determinadas viagens por conta da pandemia. Então, já tem quase dois anos que eu não dirijo numa estrada. Quando eu voltar a dirigir, eu vou estar no mesmo ponto que eu estava antes? Não. Então, ainda tem essa questão a ser observada por isso que para determinadas atividades e a mediunidade a gente pode encaixar nesse tipo de atividade, o, o, a continuidade é muito importante. E se você para por um tempo, como eu citei o exemplo da direção, né, de, eu, de eu não estar dirigindo na estrada por muito tempo, eu vou sentir alguma diferença e até eu me readaptar àquele tipo de de atividade, eu vou precisar de um tempo. Vai ser o mesmo tempo do início? Não. Porque tem coisas que a gente não perde assim tão fácil. Mas a gente precisa de uma readaptação. Né? Então, e tudo isso é muito importante que a gente tenha em conta. Porque senão a gente vai parar para pensar que, ah, não, basta eu chegar ali e me colocar e o Espírito faz o que tem que ser feito, né? E, na realidade, não é assim que a coisa funciona na prática. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, para que a gente possa, é, ao se dispor a executar uma tarefa no campo da mediunidade, que eu me dedique a isso com afinco, né? com seriedade, que eu faça daquilo algo que faz parte da minha vida mesmo. né? Porque se eu, por exemplo, para uma atividade profissional, eu preciso me capacitar, porque senão eu vou ter dificuldade em exercê-la, mesmo o trabalho sendo voluntário, a gente precisa também se colocar à disposição verdadeiramente daquela tarefa. E em relação à questão é, dos primeiros passos na mediunidade, normalmente a gente se vincular aos espíritos não são tão superiores assim, a gente pode fazer também uma comparação com as atividades puramente materiais, porque quando a gente vai começar a estudar uma determinada situação, uma determinada área, por exemplo, do conhecimento, é, imagina a gente numa escola, né, quando a gente está lá aprendendo as primeiras letras, eu não preciso que seja um professor que tenha é, doutorado em determinada área, que seja a capacidade máxima, o supra-sumo do conhecimento. É direcionado para mim alguém que tenha capacitação, sim, né? é, nas primeiras letras, mas não é o mesmo. Como também você pode parar para pensar, eu estou lembrando aqui quando eu estava é, na atividade profissional, quando chega alguém novo e eu preciso informá-lo sobre uma determinada área que ele precisa trabalhar, então um, um instrumento que ele precisa aprender a manusear, é, no primeiro momento nem precisa ser aquele que é o melhor capacitado naquele, naquele instrumento para passar as informações para ele. Pode ser e às vezes é até melhor que seja alguém que já tem habilidades, mas que seja novo naquilo, porque vai estar tá na memória, lembrando do qual, de quais foram as dificuldades também que ele teve iniciais, e ele pode passar de, de forma até mais tranquila para esse companheiro novo as informações, né? Porque ele sabe quais foram as dificuldades, está na memória mais recente dele todas essas dificuldades que ele enfrentou. Então ele passa até com uma certa facilidade algumas informações, né? É, então não é nenhum demérito de também né, que isso se dê e é um, um exercício que a gente tem e, e tudo faz parte da experiência e é bom a gente se lembrar disso, né Tiago? porque para tudo na vida a gente está falando aqui da mediunidade mas para tudo na vida desde o atleta, desde o motorista desde o do, do que vai trabalhar lá na indústria mas também com o da mediunidade, que não é porque, no início, a gente enfrenta dificuldades que a gente vai desistir. Né? Então, a gente já tem que ser informado disso. Olha, não vai ser um mar de rosas. Né? Sempre existem dificuldades, mas há como... Essas dificuldades serem superadas se eu me manter disciplinado, perseverante e dar continuidade a esse exercício da inicial e que precisa ser acompanhado ao longo de todo o processo. Né, Tiago? Acho que é
0: isso. Exatamente, exatamente. Inclusive, desdobrando isso que nós dois estávamos conversando já já, é, Denis diz assim, ó. Uma multidão de espíritos nos cerca, sempre ávidos de se comunicar com os homens. Essa multidão é sobretudo composta de almas pouco adiantadas, de espíritos levianos, algumas vezes maus, que a densidade de seus próprios fluidos conserva presos à terra. Esse é um ponto importante, depois nós vamos voltar nele. As inteligências elevadas animadas de nobres aparições, revestidas de fluidos sutis, não permanecem escravizadas à nossa atmosfera depois da separação carnal. Remontam mais alto a região que o seu grau de adiantamento lhe indica. Daí baixam muitas vezes, é certo, para velar pelos seres que lhes são caros e miscuem se conosco, mas unicamente para um fim útil, e que casos e em casos importantes, donde resulta que os principiantes quase, nu quase nunca obtêm, senão comunicações sem valor, respostas chocarreiras, triviais, às vezes inconvenientes, que os impacientes que os impacientam e desanimam. Muito bem, né? Então, Denis, de certa forma, ele está justificando aquilo que ele havia pontuado no parágrafo anterior, com relação é, ao porquê que as relações iniciais do médium com o mundo invisível se dá, né? com a fatia, digamos assim, que compõem os elementos inferiores né, deste é, mundo invisível. Ou seja, aquilo que Allan Kardec vai chamar de erraticidade. Né? Aquele período de interregno entre uma encarnação e outra, onde os Espíritos ficam no mundo espiritual. Pois bem, é, isso se dá primeiro que, naturalmente, né, esses Espíritos eles têm uma certa avidez uma certa é, é, necessidade e também vontade de se comunicar com o mundo visível, né? um familiar que ficou, um desafeto que igualmente ele o percebe e o persegue, né? enfim, por variadas motivações, é, há uma quantidade grande de Espíritos que querem se comunicar. Esses Espíritos, não raras vezes... Essa multidão invisível, né? Não raras vezes são compostas por espíritos levianos, espíritos, é, 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 digamos assim, que têm interesses não exatamente com o progresso e evolução daqueles com quem eles estão se comunicando, mas até mesmo o contrário. Né? E os fluidos. Que compõe a atmosfera espiritual desses espíritos, não raras vezes se assemelha com os fluidos que compõem a atmosfera espiritual do encarnado. Não exatamente, não necessariamente, é preciso que a gente faça uma né, é, rapidamente uma, uma ponderação, significa que a evolução desse espírito, mas que estando na condição de encarnado, os elementos vitais que compõem o nosso corpo físico naturalmente serão mais grosseiros. Então, eles têm maior facilidade é, é, no campo da comunicação por esse fator. Claro que não é somente isso que compõe o processo de intercâmbio. Há também o um processo de sintonia, né? que aí sim é, vai muito... Digamos, é, 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 das emanações mentais do médium. Né? Se essas vibrações são mais superiores, naturalmente esses espíritos terão mais dificuldade de acessar a mente do médium. Né? Enfim. Então, é, é, o, já agora, se tratando dos espíritos superiores, eles estão em uma outra condição, em esferas mais elevadas. E eles só vêm aqui à Terra... Né? Quem, quem leu a obra Renúncia da nossa querida, do nosso querido Emmanuel, que retrata a figura de Alcione, né? tem ali, eu acho que logo no primeiro capítulo, um retrato bem interessante dos Espíritos Superiores, né? que inclusive mostraram para que não viessem à Terra, não é? Porque a cena é muito interessante, é como se estivesse saindo a luz em direção à treva, porque. O nosso mundo, muito embora seja uma escola belíssima de aprendizado, é ainda, digamos, um local de muita dor e sofrimento, não é? E com isso, os Espíritos superiores eles têm que fazer um sacrifício enorme para descer, as, é, rebaixar as suas vibrações e estabelecerem é, um contato para conosco. E aí que está a chave da questão... Porque se um espírito superior ele não vê que é, é, o seu tutelado ele de fato tem um esforço, uma disciplina, não vai ficar ali ao lado né? a todo instante tentando algo nesse sentido. É a mesma coisa como se estivéssemos né? tivéssemos um, um doutor em uma determinada área do conhecimento e fosse chamado a dar assistência a alunos rebeldes, né? ele pouco ficaria ali, porque ele sentiria que estaria perdendo o seu tempo, haja visto que os alunos né, não acataram as suas orientações. Então, tem, há esses dois pontos né, que é preciso considerar. Enfim.
1: Então, tudo vai depender mesmo né, da nossa disposição, né, Tiago? porque em demonstrando essa boa vontade, essa capacidade de, de se devotar à atividade, também tem uma outra questão que eu acabei me lembrando. Naturalmente, fica mais fácil de eu começar o meu exercício com os espíritos dessa, dessa posição um pouco mais inferior até pela facilidade de, de combinação fluídica e tudo mais. É, é um exercício que a gente está começando a desenvolver. Né? Eu me lembrei até aqui de que quando uma criança quer ajudar a gente é, e quer fazer uma tarefa de casa, por exemplo, né? quer ajudar naquela tarefa, começar a aprender. Você, por exemplo, a lavar louça, você não vai dar o copo de cristal mais luxuoso como o primeiro exercício dela de lavar louça. Né? Você vai dar um objeto de plástico, alguma coisa assim, que sabe que se escorregar da mão, você não vai ter tanto prejuízo. Né? Então, é, mal comparando, isso também acontece. Sabe? Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que em função do comportamento em que a gente assume para começar a aprender a tarefa, começar a, a, a se capacitar para a tarefa, o Espírito Superior ele vai estar acompanhando isso. Né? Então, o nosso anjo guardião, ou se estamos vinculados a uma instituição espírita, séria, que já tem um grupo formado, os mentores daquela casa, os mentores daquele grupo... Vão acompanhar esse início. Não significa dizer que nós estaremos abandonados aos espíritos inferiores que vão querer nos manipular, né? Mas a gente vai ter uma assistência também. Só que isso não significa dizer que eu não possa ter o contato com esse tipo de espírito que ainda não é tão elevado. E tem uma coisa tão interessante, né? Que nada é por acaso também. E nada é sem sentido e sem um objetivo nobre. Né? O próprio contato desses Espíritos conosco, nesse início, também é um benefício para eles. Né? Essa possibilidade de se comunicarem, de, de trazerem alguma informação, de, de buscarem esse intercâmbio, também os favorecem de alguma maneira. Então, tudo tem o seu sua utilidade, a sua razão de ser, né, meu amigo?
0: É bem isso, né, Jajá? É bem isso. Muito bem. Vamos ficando por aqui. Na próxima semana, nós ainda daremos continuidade às reflexões de Leão Denis sobre a educação e a função dos médiuns, né? Lembrando novamente, está aqui. Quem quiser fazer a leitura, né? O faça, por favor, é bem interessante. Capítulo 5 da obra No Invisível. Logo ali na primeira parte, né? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. É uma ótima semana para nós, de muita paz, de muitas alegrias espirituais. E até o próximo episódio de Leon Denis e os problemas da existência humana. Muita paz para nós.